0: Hoj, vítáme vás u dalšího dílu Mobilecastu, dalšího živě vysílaného podcastu Mobile.cz s číslem 184. Opět zatím držíme tento formát streamování dálku, protože nás to celkem baví. My jsme to začali, protože přišla karanténa někdy před dvěma měsíci a Zatím se toho držíme, určitě nám můžete dát vědět, případně jak se vám tenhle ten formát líbí, nebo jestli se máme vrátit do studia. No každopádně to neznamená, že tady dneska budu kecat jenom já. Mám tady sebou samozřejmě naši
1: stálici dalších vystupujících. Začnu třeba Petrem Vojtichem, čau. Ahoj, ale ty jsi to tak hezky uvedl, to skoro vypadalo, jako kdyby lidi třeba už zapomněli, že byla nějaká karanténa. Tak jsem dobře že to připomněl. To je fakt občas, když
0: výjdeš ven, tak to občas vlastně už ani nevypadá, jako kdyby. Ona no vlastně už asi oficiálně není úplně karanténa, ještě patří nebo platí nějaká opatření, ale už se to postupně uvolňuje. Každopádně máme tady i Janyho. Ahoj.
2: Ahoj, zdravím
0: všechny. No a Vojta stále hledá Čepici, takže dneska to asi budeme muset zvládnout opět bez něj, ale sliboval nám, že snad v dalším díle za 14 dní už by to mohl mít vyřešený, opět se tady objevit. Každopádně. Pojďme se podívat, co nás čeká dneska. Budou to hodně zajímavá témata. A já to možná takhle většinou procházím já. Dám to teďka, rozdělím to na vás, kluci. Hodně si každý vyberte dvě témata, které byste řekli, že budou super, aby se na ně diváci dneska těšili v tom dnešním streamu. OK, tak já začnu.
2: Určitě bych chtěl nalákat na téma NFC a bezdrátové nabíjení. To bude určitě zajímavá diskuze. Zaměříme se tam na to, co všechno nám vlastně tady tato novinka přinese v budoucnu. Jak by to mělo fungovat víceméně a jaké jsou teda ty výhody. A další zajímavé téma za mě bude určitě Pixel 5 a o kterém toho až tolik moc nevíme, nicméně víme, že bude opravdu hodně levný ve srovnání s ostatními vlastně vle, ostatníma vlajkama od jiných výrobců. No a potom určitě mám rád taky Surface produkty, takže za mě se těšíme na tuhle, konkrétně se mrkneme na nový Go 2 a taky
0: Surface Book 3, který, okay. který jsme opravdu hodně dlouho čekali. Já ne, neumím jsou...
1: počítat, takže ještě dám teďka teda prostoru Petrovi. To jsem teda překvapený, že mi tady nevybral LG Vink, na který se hodně těším. Já to je nový futuristický smartphone, o kterým se šušká, že by mohlo LG ukázat. Prozradím, že to je telefon, který je velmi podobný tomu, co používal Iron Man. A potom se podíváme na nový Pocophone, konkrétně Poco F2 Pro, což je taky zajímavý telefon, telefon, který by mohl být třeba určený pro hráče, takže si myslím, že témata budou určitě super.
0: No a pro hráče máme, Petře, určitě i tvoje oblíbené okénko na závěr, je to tak?
1: E, jako dneska něco vymyslet mi dalo trochu zabrat, ale jo, <laughs> nějaký herní téma si dáme. Nic jste tam dál, super. Tak jo, tak kluci to takhle zvládli, já jsem i na to
0: nepřipravoval, takže super, že umíme improvizovat, ono, ostatně celý mobilka asi taková jedna velká improvizace. Kdybyste měli představu, my máme samozřejmě nějaký daný hrubý scénář, máme vytýčený samozřejmě ty témata, se kterými jsme vás seznámili. Máme k tomu u nějakých pár odrážek, hlavně technické specifikace čísla, který já si třeba vůbec nepamatuju, ale potom se ta diskuze odvíjí, tak trošku jak nás napadne, jak si vyměňujeme názory, to si myslím, že je hlavní Mobile mobilcastů, aby jsme se na tím trošku zamysleli a komentovali to i na z toho, co si můžete dočíst v našich běžných článcích. No a samozřejmě se tady také vidíváci, kteří nás sledují živě na YouTube. A vy máte právě možnost, tak jako rádi činíte v chatu nám teď doplňovat dotazy, případná další témata, která nám rozvinou to, co tady my diskutujeme. No ale pojďme dost tedy klábosení na začátek. Už to hrozně dlouho natahujeme. Doufám, že nás už tady sleduje dostatečné množství lidí a tím pádem se můžeme pustit na první téma. A tím je nový POKO, POK F2 Pro. Tak se toho, Jany, třeba ujmeš. <laughs> tak jo, tak
2: jo, vezmu to. <laughs> Pokoje F2 Pro. Všichni znáte předchůdce pokoje F1, která udělala díru do světa, Nebál bych se říct, nabídla vlastně skvělý poměr cena výkon a to i na poměry Xiaomi, které je tím proslavené. Protože pokoje F1 měla opravdu perfektní výkon, měla extrémně výkonný chipset na tu dobu, měla velký displej na tu dobu a měla vlastně všechno, co chce takový opravdový hráč a uživatel v úvozovkách Power User, ten, který chce doupravit ten nejvyšší níkon. Měl ale také několik nevýhod a právě tyto nevýhody smazává novinka, tedy Poco uh, F2, teď jsem chtěl říct X2, Poco F2 Pro, které přichází například s OLED displem. Konkrétně tam uhlopříčka 6,7 palců. Uh, nevím, co si myslí diváci, ale podle mě dneska OLED panel už uh, takovou běžnou záležitostí u těch uh, vlastně dražších telefonů, u těch vlajek, je u té vyšší třídy a myslím si, že naopak výdáme, že se OLED panely dostávají i do těch hodně levných telefonů. Takže POCO F2 naštěstí OLED má, bohužel jenom 60 Hz, což možná může trošku vadit nebo může být trochu nevýhoda, když třeba hrajete některé hry, které podporují 90 Hz obnovací frekvenci. Další věc, která mě tam zaujala, je, že tentokrát už v tom displeji máme i čtečku otisků. Prstů. Bude to stečka otisku prstů optická, ale pravděpodobně bude fungovat velmi rychle. No a samozřejmě tady najdeme také Snapdragon 865. Ten je zajímavý i vzhledem k té ceně, o které si vlastně povíme ještě na konci, protože jak možná víte, jak jste možná slyšeli, tak Snapdragon 865 je evidentně dost drahý kus hardwareu, dost drahý chipset, který ne všichni výrobci chtějí používat. No a zároveň tady máme 6 GB operační paměti, 128 nebo si můžete také zvolit 256 GB úložiště a to typu UFS 3.1. Za mě osobně, nebo mě osobně to možná tolik nevadí, protože nejsem za zase takový hráč, ale dokážu si představit, že někomu tam budou scházet paměťové karty a takže se klidně můžete vyjádřit k tomu, co si myslíte o absenci slotu pro paměťové karty u nového F2 Pro. No a abych pořád jenom tady nevykládal své dojmy, tak, se, tak možná vhodím takovou otázku do pléna. Co si o to myslíte kluci vy, že tady tento herní telefon nemá ve své druhé generaci paměťovky? Myslíte si, že je to velký problém nebo je to v pohodě spíš?
1: Tak já si můžu, podle mě to je úplně v pohodě, protože jas, uh, ukládání her na paměťovku sice nějak jako možný je, ale moc se to nedoporučuje, u spousty aplikací to ani vůbec nejde, takže v tomto ohledu to asi smysl nemá, kde možná paměťovky mají smysl je uh, při fo- focení, už ten telefon, jako přestože určitě má výrazně lepší foťáky než ta předchozí generace, tak na focení určený asi úplně není. A za sebe bych možná ještě teda odskočil od té karty, zmíním dvě věci, které mě tam hodně potěšily. V první řadě je to NFC, předchozí generace NFC neměla, podle mě byla velká škoda, přesto je ten telefon stál okolo 10 tisíc. Uh, a co byla škoda u předchozí generace, je, že měl výřez v display, což pokud hrajete hry, tak uh, dovede být celkem otravný, tak tahle ta v 2 Pro výřez v display nemá, což je super. Uh, Výjzdicí kamerka je sice poměrně otravná věc, ale dovedu si představit, že spousta hráčů si žádný selfiečka fotit nebude, ta kamera bude furt schovaná a při hraní třeba vlastně ten displej celistvě nic tomu nebude vadit. Proč no, myslíš, že si pro... kamera otravná věc? Uh, jestli jsi někdy používal Instagram a podobné sociální sítě, tak si dovedeš představit, jak velmi často se selfie kamera aktivuje a když tě ta kamera furt zajíždí a výjíždí, tak je to dost otravný. Uh, já když jsem používal Asus Zenfone 6, takový ten s tím otočným foťákem, tak, já nevím, přeji na Instagramu dolů, tak Jasně, stačí opravdu... Rozumem, no... To znamená, jde vlastně o to, že si tu kamerku vysouváš nechtěně, tak
0: jde o to, že ano, když ano. jako jednou za čas chceš vyfotit to selfiečko, nebo jestli fotíš selfiečko každou minutu, ale jde teda o to, že v aplikacích, který ti vlastně nějakou automatickou akci, nějakým gestem spouštějí fotoaparát, tak to Jasně ti vlastně tak. trošku nechtěně vysouvá ten modul. OK, tomu rozumím.
2: Já bych tady do toho ještě skočil, protože jak si říkal Petře, že hráči asi moc selfie nefotí, tak mě vlastně napadlo, že někteří hráči třeba streamují tu, tu svou hru a zároveň vím, že některé telefony podporují tu funkci, že se vlastně natáčíš a zároveň streamuješ tu svoji hru, což znamená praxi, že vlastně budeš muset mít poko F2, a držet ho samozřejmě a zároveň mít ještě
0: vysunutou tu selfie kamerku, pokud chceš, aby někdo třeba viděl tvůj obličej. Kvap, super. No počkej, Jak to musí být zase jako profesionální streamer, tak jako my, a prostě máš připojenou nějakou kameru k tomu. Jo, tomu.
2: takhle, jo, 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 takhle, takhle. No a ještě, ještě možná k tomu display. Taková jedna další maličkost, o které se příliš moc nemluví, protože u F1 tam byl problém s podporou certifikátu Widevine L1, který znemožňoval to, abyste si spustili Netflix nebo nějaké další služby, které jej vyžadují v HD rozlišení, pokud se nepletu. A to už právě tady třeba u nového F2 řešit nemusíte. Na tu F1 to později došlo formou update'u, ale po poměrně hodně dlouhé době a na začátku to bylo v celku problém a v celku otrava. Takže to už třeba dvojka má. No a ještě, ještě jedna vzůvka mě napadla. Uh, 64 megapixelový fotoaparát, hlavní snímač u nového Fba. 2 uh, Vzpomněl jsem si, že vlastně Xiaomi telefony a F1, uh, poko F1 není žádnou výjimkou. Často dostávaly porty uh, Google kamery. To té google kamery vlastně s režimem Night, kterou znáte z pixelů. Takže teoreticky si myslím, že u toho, u toho nového F2 uh, by potom z toho mohli doopravdy uh, vycházet velmi pěkné snímky. Vy si tam nahodíte tady tenhle software a budete tam mít ještě 64 megapixelový snímač, ale potom se necháme
1: až přesvědčit, až ten telefon bude mít v rukách. Co, to, by co, určitě, no, to by určitě jako bylo zajímavé. Uh, ještě vlastně ty jsi to samozřejmě zmiňoval nechybí třeba ček, to bych třeba taky jenom doplnil, že to mm. si myslím, že pro hráče je stále jako hodně důležitá věc. Uh, ještě mě napadlo, k ty vysouvací kamery jedna taková úplná jako drobnost, kterou jako drtivou většinu lidí jako vůbec nebude zajímat. Jo. Ale dovedu si představit, že používáš nějaký herní ovladač, takový ten, jak si do toho ten telefon zasuneš a on ti ho drží, tak v tu chvíli už třeba by ten, to, že chci streamovat, nahrávat sebe a zároveň hrát, by třeba jako uh, v takovémhle setapu mohlo jako problém, že ta kamerka prostě nemůže vyjet, No, za sebe. Teda, jako to nemám pro mě, do toho skáču takhle. Nemám zase tak velký zkušenosti
0: teda tady s těma gamepadama, ale většinou mám pocit, že ten telefon tam jako chytáš, že takhle vlastně takhle, jo. Ten telefon, když tam máš takhle horizontálně, tak vlastně ho těma klapkama máš přechycených na těch dlouhých stranách a jestli se ti kamerka vysúvá tady ze strany, tak to asi problém není. Ne?
1: Tam je totiž uh, velký rozdíl v tom, jestli máš ten gamepad, který vypadá jako gamepad a nad ním máš ten telefon, no. anebo vyloženě existují gamepady, které jsou vlastně jako straně. Toho, Jasně, vlastně to je Přesně ja. tak, že to je práco jako Nintendo. Okay. Uh, a to jsou podle mě taky jako velký detaily, že když člověk o tom ví, tak si na to dá pozor a hmm. nekoupí si třeba takový gamepad, se kterým by to jako byl problém.
0: To je, to je dobrý point.
1: Uh, Václav Lajn nám v komentářích píše, poko, ale není herní telefon. Hmm. Uh, podle mě to je jako dobrá poznámka, která uh, pokud na první pohled nevypadá jako herní telefon. A znamená to, že to není herní telefon? Co podle vás je herní telefon? Čím byste to třeba jako definovali? Tak vždycky máš takhle, jako když se podíváš
0: na ROG Phone od Asusu, tak to je na první pohled herní telefon, že? to je jasný. Záleží samozřejmě hlavně, jak na to kouká, nebo jak to marketingově pozice výrobce, ale samozřejmě, No, je potřeba koukat na ty specifikace a tam si myslím, že za mě na prvním místě je displej. To znamená velký display, kvalitní, s vysokou obnovovací frekvencí. Druhá věc, dostatečně výkonný chipset. Třetí věc, dostatečně velká baterka. Další věci, jako nevím, zvuk a, a tak dál a tak dál, už jsou asi jako v tom seznamu spíš na nižší úrovni, což vlastně, když se na to podíváme, tak teoreticky dost věc dost vlastně tady těch odrážek splňuje, co jsem zmiňoval, alespoň podle mého pohledu. Takže by se klidně jako Poco F2 prodalo jako zvažovat na kandidáta na cenově dostupný herní telefon.
1: Já si tě můžu doplnit, tak teda souhlasím s tobou určitě. Já vždycky jsem nad tím letím přemýšlel a mně třeba osobně přijel zbytečný, aby herní telefon vypadal vyloženě jako gumová příšera. Jedinou výhodu tam to má třeba že to neklouže v ruce a tak dále. Což ten poko, uh, si myslím, co má skleněný záda, tak se to může trochu přehřívat. třeba se to nebude úplně jako nejlépe držet a tak dále. Ale proč si třeba já myslím, že to je herní telefon, je právě to, že tam je zaměření na ten výkon a je tam vlastně ponížená cena o to, že tam třeba není úplně špičkový fotoaparát. Jo? Ty hmm. si samozřejmě můžeš vzít Samsung S20, jo? nebo prostě nějaký špičkový telefon, ten taky bude svým způsobem herní, protože má taky naprosto maximální výkon, ale zároveň se tam připlácí za všechno ostatní. Připlácí si tam za ten perfektní fotoaparát a tak dále. To u toho poko F2 není. poko F2 si budeš kupovat ve chvíli, kdy chceš ten super výkon a super výkon na telefonu potřebuješ zejména prohraní, protože na všechno ostatní ti stačí jako střední třída. Je to tak. Na druhou
0: stranu, co Poku chybí, je samozřejmě ta vysoká obnovovací frekvence displeje. Tady je klasický 60 Hz, to znamená to samý jako každý jiný telefon, a troufnu si říct, že v dnešní době už je vyšší obnovovací frekvence pro hráče celkem nutnost. Že to je Nebým, možná jako jedna, jedna, jedna věc, která tam trošku chybí. Samozřejmě hrozně záleží, jaký titul na tom budeš hrát, ale ačkoliv třeba já osobně nejsem úplně super fanoušek, že bych nutně musel mít menu telefonu ve 120 Hz nebo 90 tak si myslím, že zrovna u těch her, ať už hraješ nějakou strategii nebo něco akčního, tak pokud ta hra vůbec dokáže běžet na takový vysoký frekvenci, tak je to věc, kterou určitě oceníš. Ale tak ano, pokud... není, to, není to nutná podmínka, samozřejmě si na tom ty hry zahraješ bez ono, problému taky. Tam je ještě další věc, aby ta
2: hra vůbec vlastně
0: podporovala nějakou vyšší obnovací hmm?
2: frekvenci, protože často ani nepodporuje.
0: Jo, proto, proto jsem to říkal, pokud to ta hra podporuje, mm-hmm. bohužel jako často ty hry jsou zamknuté na 60 nebo i třeba na méně snímků. Samozřejmě potřeba počítat s tím, že prostě mobilní telefony nejsou úplně primárně herní platforma a pokud někdo vyvíjí mobilní hru, tak chce, aby běžela na 90% telefonů. To znamená, to musí běžet i na nějaký plečce, která má 2, 3 GB RAM, starý procesor a tak dále. Takže tam samozřejmě pokud ten výrobce chce, aby to zároveň běželo na no do low-endu a zároveň vytěžit co největší výkon, aby když zrovna máš ten ROG phone s vysokou obnovovací frekvencí, výkonem, procesorem, velkou ramku a tak dále, tak pokrýt celou tady tu škálu, aby si měl ten jako high-end zážitek a zároveň ten low-end zážitek na všech zařízeních je hodně těžký. Takže ta realita je samozřejmě taková, že ne úplně zdaleka všechny hry tady tu vysokou obnovovací frekvenci podporují. To je určitě pravda.
1: V komentářích se nám tady lidi začínají točit okolo ceny. Už jsem někdo ptal, jestli jsme teda říkali, kolik stojí. Se sám teďka neuvědomuji, jestli to je neříkal. A zároveň tady někdo zmiňuje, že právě oproti poko F1 je ta cena už jako výrazně výš.
2: Mm-hmm. Tak. Mělo by to být 16,5 tisíc korun za tu vyšší verzi, to znamená 256 GB. Takže ano, je dražší než ta první generace. Na druhou stranu přináší zase lepší výbavu, takže... Když já výšený,
0: když do toho skočím, kolik stála ta první generace, teda pamatuješ to, jest, to, to já nikdo, nebo ne? Myslím,
2: to? že začínala někde kolem
1: 9. 9,5, já myslím, že to bylo 9,5. Hmm. Na začátku, když se to šlo prodávat? Hmm. Hmm. Shláně, zkusím se podívat do naší recenze. To, to je Gowpoint. <laughs> takže zatím mluvte, já to zatím budu hledat. Hmm. Jo,
0: jako jo. rozdíl 6 000, nebo 7 je samozřejmě docela zásadní už, no? Pokud by to narostlo opravdu z 9,5 do 16,5. Jo a teďka jako otázka, jestli je to skutečně opostatitelný. Ano, já si myslím, že pořád ten poměr cena výkony je moc pěkný, ale stejně jako to je vlastně dost podobné téma, jako jsme řešili u levnějších telefonů, všude roste ta cenovka. A, jako co jsme tady získali navíc, aby to opostatnilo navýšení těch hypotetických 6-7 tisíc, pokud je to pravda, teda Petr to najde. Máš, o, Jany, na to nějaké nějaký typy, jakože, co si myslí, že tam je to výrazný zlepšení, který opravdu stojí za to si připlatit?
2: Tak myslím si, že jedním z těch zlepšení je ten display právě, který hmm. jsme už diskutovali, přece jenom o leto proti ips a bez výřezu je, je super. Nepamatuji si přesně, jak na tom byla baterie u F1, ale podle mě tady došlo i k nabíjení baterie, protože F2 má 4700 mAh a nabíjí se velmi rychle, to znamená 30W výkonem, což znamená, že z 0 na 100% by měl být ten telefon nabitý za 63 minut. A myslím si, že možná ta dlouhá výdrž a rychlé nabíjení je opět Něco, co by mohlo zajímat a, tu cílovou skupinu tady tohoto zařízení. Takže to je za mě další plus. No a potom se podle mě vylepšovaly fotoaparáty, kdy hlavní snímač má 64 megapixelů, je tam ultra širokouhlý objektiv, a, je tam makrokamerka. Takže to je taková dodatková věc, která roz, podle mě určitě taky navýšila
0: cenu a, F2. A to, to bez pochyby. Samozřejmě všechno, co tady máme, navýšilo tu cenu jenom asi ta moje otázka byla směřovaná tam, jestli to, co tu cenu navýšilo, je vlastně nutně potřeba. Jestli to trošku jako nekazí to kouzlo, proč bylo předchozí poku F1 tak zajímavý. Hlavně nějaký potřeba na to koukat z toho pohledu, že ten je telefon zaměřený hlavně na indický trh a další takovýhle trhy, které jsou na tom trošku jinak. A těch telefonů, ty telefony, které se tam prodávají nejvíc, stojí trošku jiný peníze. Takže my si tady.
1: Poko F2 Pro bude mít tak velký úspěch jako předchůdce, ten Bajnej. Já teda jenom potvrdím, že vlastně my jsme tu recenzi vydávali v září 2018 a v tu dobu ten telefon stál lehce pod 10 000 korun. Mm. Takže ten nárůst je opravdu poměrně vysoký. A jako za mě je to, za mě je to určitě škoda. No, na druhou stranu ta Poko F2 vypadá prostě jako hezký moderní telefon. Já si pamatuju, že už tenkrát, když jsme vydávali tu recenzi na ten Poko F1, tak to. Vlastně vypadalo hrozně lacině a tak dále, jako měl to velký rámečky, fakt jako obří, obří výřez, ty materiály byly hodně slabý, že tady v tom se ten telefon posunul. Samozřejmě tady je právě to, že pokud se bavíme o tom, že ten telefon by mohl zaujmout spoustu uživatelů, kteří chtějí pre, především výkon a jen třeba jedno, jak ten telefon vypadá, tak v tom ta F2 už je nemusí vlastně zaujmout, protože už je prostě moc dráhá. Je to tak, vlastně předtím, co bylo predikament hlavní F1,
0: bylo, že jsi měl tehdy vlajkový chipset v telefonu za 10 tisíc korun. To k tomu je už teďka 2 hodně daleko. Takže se prostě posunula někam jinam. Já za mě nemůžu říct, jestli to je vyloženě dobře nebo špatně, ale už je to asi trochu jiná cílovka. No, s tím se bude muset smířit.
1: Takže vlastně třeba. Uh... Allmobile nám tady v komentářích píše, jestli by nebylo lepší zvolit Realme X2 Pro a myslím si, že má svým způsobem pravdu. Když na to koukám, tak ten telefon Realme má vlastně 90 Hz obnovací frekvenci, má taky pěkný AMOLED display a má Snapdragon 855+. Takže jako super výkonný telefon, který je za 12,5 tisíce. Pořád to není těch 10, ale tady
0: asi dva a dva půl tisíce můžem přičíst aktuální době, no, takže jo, to je určitě dobrý tip od Allmobile možná takový jako nový poko telefon, protože Poco F2 Pro se očividně posunul trošku někam jinam Tak jo, napadá vás ještě něco k Poco Phone-u?
1: Nebo se posuneme dál? Já už bych se posunul dál, pokud teda tím dalším tématem bude to LG, na který se fakt těším Petr se těší na okřídlené LG tak si ho kop. Takhle, ono svým způsobem zase tolik toho uh, o LG Wing nevíme. Uh, dostal se k nám nějaký render, a nevím, jestli se třeba pokusíš ho nějak ukázat. Jo, jo ukážu. Případně si vygooglete LG Wink. Uh, je to telefon, který je vlastně zajímavý tím, že má dva displeje položené na sobě, na sobě a v tom standardním stavu by měl vypadat jako normální smartphone, s tím ale, že je možný ten jeden displej vlastně o 90 stupňů vytočit a v tu chvíli člověk dostane takový, no, vypadá to trochu jak křesťanský kříž. Každopádně vlastně máte ten základní telefon jako držák, třeba s a z toho displeje, který byl původně nad tím, se tím vytočením stane vlastně širokouhlá obrazovka. Což znamená, že můžete třeba telefon pohodlně držet v ruce za chůze a tak dále, ale konzumovat širokouhlý obsah, mít třeba pustěný film na Netflixu, seriál, něco takového. A vypadá ten koncept prostě hrozně zajímavě. Uh, myslím si, že už jste to psali u nás na mobilnetu, na webu. Uh, vypadá to podobně jako telefon Tonyho Starka, který měl v prvním Ironmanovi. Já jsem si ze, ze zajímavosti teďka nedávno na, Ironman, na, na HBO koukal a skutečně ho tam má, když tam třeba vyskočí, uh, když tam po něm střílejí v té pouště, jak ono vytáhne a přesně má takový ten otočný displej, který ale není takhle zajímavě širokouhlej. Uh, tohle je teda prostě nějaký uh, únik, Uh, zároveň nevíme ještě přesně, jestli se to dostane někdy do prodeje, jo? jak moc je to jenom koncept, který je zajímavý, ale nikdy nevznikne a tak dále. Uh, samozřejmě je to LG, takže ani nemůžeme tušit, jestli by to nestalo 40 tisíc, až to představí a tak dále. Ale jako koncept se mi to hrozně líbí a dovedu si představit, že, že to je i dost praktický. Schválně vyzvu uh, diváky, jestli nám do komentářů napíšou, zda by si dovedli představit, takovýhle telefon používat, a já se, kluci, zeptám vás, co na to vlastně říkáte, na ten, na ten koncept.
2: Tak já začnu. Uh, začni, začni Ani. Začnu já. <laughs> uh, jako za mě velmi zajímavý koncept, líbí se mi ta inovace, pokud to teda neobšlehli od toho Ironmana, jak říkáš. A, a jako vypadá to hrozně zajímavě, moc rád bych si to vyzkoušel, ale úplně si nedokážu, alespoň zatím představit, že bych takovýto telefon používal. Taky se mi celkem líbilo to přirovnání k tomu kříži, jak si říkal. (laughs) To to bylo hodně zajímavé. Nevím, přijde mi prostě, že ta konstrukce bude nutně muset být poměrně křehká, náchylná na nějaké škrábance, protože vlastně ten ten display, na kterém je tady klávesnice na tom obrázku, je uložený pod pod tou další vrstvou, takže tam se může dostat nějaký třeba prach, nějaká nečistota. Může se to možná nějak snadno poškrábat, nebo ten mechanismus se může nějak poškodit. Nevím, za mě osobně bych takovýto telefon asi nepoužíval, ale jako líbí se mi tady tento nápad.
0: Já souhlasím s Zanem. Mě na tom zaujalo to, že to vypadá jinak než všechno ostatní. Hlavně po prostě pro mě dost katastrofálních pokusech, který se lží. LG... Snaží ukazovat v posledních letech, jako ukázat, ano, my taky vymýšlíme něco s zima nebo nějakým rozkládatelným displejem, ale naposledy G8 X ThinQ a ty všechny jeho předchozí iterace, kdy vlastně ten telefon vkládáte do nějakého jako dalšího pouze, který má druhý displej, je to z mého pohledu jako dost nešťastné řešení. Tak tohle mi konečně přijde, ano, tohle je nějaký koncept hodný toho, že LG ukazuje, jsem inovátor, můžeme vytvořit technologicky něco zajímavého. Ta praxe potom už je přesně druhá věc a jako představa, že tam máme dvě plochy a že se mi přes ten spodní displej vlastně takhle otáčí a dře se mi nějaká jiná plocha. Úplně nevím, jak dlouho ten displej by vydržel nepoškrábaný. To je jedna věc. Druhá věc je, jak to vlastně bude ergonomický Jestli ten telefon nutně bude muset být moc slustej, To znamená, co se mi na tom jako líbí, je, že v normálním režimu ho vlastně můžeš používat jako normální telefon s jedním displejem a teoreticky, pokud to bude dobře vyřešené a nebude moc slustej právě třeba na úkor malinký tak to vlastně jako nebudeš mít žádný kompromis. Budeš to používat jako normální smartphone a když chceš potom využít ten speciální režim, z nějakých důvodů, když se ho chceš otočit, tak můžeš a v tu chvíli z toho máš speciální zařízení. Kdy máš vlastně jeden displej otočený na šířku a druhý displej, který je pod tím, který by měl mít čtyři palce poměr jedna ku Tam třeba, jak vidíme, jak jsme viděli na, tý, na tom obrázku, je tam klávesnice. LG samozřejmě plánuje, že bude dělat nějaký další speciální aplikace, to znamená, nevím, třeba nějaký editor fotek, to znamená, nahoře budeš mít velkou fotku, na tom spodním displeji třeba nějaký ohladací panely. Je to zajímavý, ale bod jedna, dost výrazně pochybuju, že. LG přinese dobrou podporu, takže to bude mít od výroby podporu tří aplikací od LG a s, tou samou, s tím samou množství aplikací to umře i dva roky poté. A druhá věc je ta praktičnost. No, jak moc často budeš chtít se otočit do toho režimu, jako co ti to vlastně přinese. Jak třeba, když tam mám ta klávesnice, jak se to vlastně pohodlně bude držet, že budeš držet v ruce tu úzkou část na ní psát a tady mít velký display. To je něco, co si já třeba nedokážu představit, ale hrozně rád bych si to zkusil.
1: Já bych se se hrozně bál dvou věcí a to je jednak ta baterka, prostě máš tam o jeden displej navíc, který musíš napájet, může to být hodně těžký, ne, že tam je jeden displej navíc, který taky něco sám o sobě váží, ale zároveň tam právě třeba bude větší baterka, aby aby to vůbec vydrželo třeba ten jeden pracovní den. Uh, přesně tu softwarovou podporu, jak si zmiňoval, mě třeba napadla klidně i nějaká stříhajská aplikace, nebo dovedu si představit, že třeba bude někdo sledovat uh, živé vysílání na YouTube a u toho bude mít tu klávesnici, že může prostě psát komentáře a tak dále, že to bude prostě celý pohodlnější. Ale se, uh, pokud to bude jediný telefon s takovouhle konstrukcí, tak se mu všichni na softwarovou podporu vyprdnou a bude to čistě na LG, a zase zkušenost nám ukazuje, že to pak nedopadá jako úplně dobře. No. Takže ani se ten koncept jako hrozně líbí, ale dovedu si představit, že prostě v praxi to pak dopadne tragicky. Hmm. Co by to mohlo trochu nahrávat je to, že vlastně
0: ano, čekají nás ohebný telefony a vlastně Android už sobě tak trošku a Google na tom pracuje, má určitou podporu pro více obrazovkový telefony, když takhle nazvu, nebo telefony, který mají velký displej, který se nějak překládá. Co zná to je asi směr, který se bude rozvíjet, ale nejsem si jistý, jestli to řešení od LG není až tak výrazně jiný, tím, že mám vlastně dva úplně jinak velký telefony s jiným poměrem stran, jestli to skutečně tady tuhle tu platformu, tedy ten nový systém, který Google ve spolupráci například se Samsungem rozvíjí, jestli to bude na to použitelný. Pokud by to nějakým způsobem bylo použitelný, tak by to vlastně mohlo mít budoucnost teoretickou. Ale to je teďka ve hvězdách, stejně jako vlastně to, jestli se dočkáme tady toho zařízení. Dobře, zatím, jak, jak, jak si to říkal na začátku, Petře, je to nějaký únik. Na druhou stranu, v tom úniku se mluvilo o tom, že by ten telefon se mohl na trh dostat v druhé polovině letošního roku za cenu kolem 24 tisíc korun. Takže uvidíme. další velká otázka je, jestli se dostane k nám, když už se dostane na nějaký trh. No přece jenom LG u nás poslední dobou nemá úplně nějakou velkou podporu, takže
1: sám nevím. Co jsem koukal ještě čitu, tak si myslím, že se naši diváci celkem rozdělili. Někdo píše, že to je úplná blbost, někdo píše, mu to přijde zajímavý. Myslím si, že celkem tady souhlasí s těma našima obavama. A takže tak to bude. No. Jestli to fakt jako vznikne, to asi bude telefon, který zas bude pro spoustu lidí super a pro spoustu lidí bude nepředstavitelný k používání. Takže tím myslím, že jsme ho asi celkem vyčerpali, já jsem spokojený a se samozřejmě posunout k něčemu neméně zajímavému. Tak jo, pojďme na to NFC, respektive na nabíjení pomocí
2: NFC. Doposud jsme totiž mohli nabíjet jenom skrze bezdrátové nabíjení. Někteří diváci možná ani nevědí, že dříve bylo vlastně ještě několik standardů bezdrátového nabíjení. V dnešní době už je to převážně či, nebo aspoň nevím o nějakém jiném standardu, který by se někde používal u telefonu. No ale ta novinka je, že NFC by nově mělo taky podporovat bezdrátové nabíjení. Nicméně má to jeden háček, protože to nabíjení nebude probíhat žádným vysokým výkonem. Naopak, ten výkon bude minimální, konkrétně by se mělo pohybovat někde kolem jednoho vatu, což když si srovnáte s ostatníma bezdrátovýma nabíječkama, tak třeba OnePlus teďka představil bezdrátovou nabíječku o výkonu 30 watů, je spousta dalších jiných bezdrátových naběček, které mají alespoň třeba kolem těch deseti W. Takže tady by mělo jít o 1 watt a měli bychom si takto mm. moci nabíjet třeba bezdrátová suchátka nebo nějaké jiné maličkosti, které nevyžadují uh, žádný vysoký výkon, ale je praktické je třeba doopravdy položit na ta záda telefonu například přes noc a nechat si je takto nabít. Takže za mě osobně velmi zajímavá novinka. Jsem rád, že uh, Někoho napadlo tady tohle udělat?
0: No, tom, to zásadný, je zásadní otázka, proč vlastně to je pro nás zajímavý, jako, přesně tak jako říkáš, tady je ten výkon maximálně jeden watt, ne víc, což je ve srovnání s tím klasickým či standardem, jak se říkal, je to mnohem míň, Takové ty nejběžný levný nabíječky se pohybují kolem výkonu pěti wattů, což je třeba výkon že dodávaný kabelový nabíječky k iPhoneům, ale jako důvod, proč, proč jako vlastně teda jsme teďka nadšení z toho, že to nabíjíme skrz NFC, čko, děkují, jako proč teda výrobci nemůžou dát ten či standard, který je můžem rychlejší do těch zařízení a už vlastně nemusíme mě měšit nic novýho. Že? Co je ta velká výhoda? No. Je, to, je to samozřejmě ta cena, pro která stojí výrobce tam tu technologii přidat, protože NFC čko, už přesně třeba v těch sluchátkách často máš, a pokud ho tam nemáš, tak samozřejmě podpora NFCčka, který se třeba ve sluchátkách dá použít ke rychlému spárování s telefonem, je samozřejmě mnohem levnější, než tam ještě dávat jako další cívku pro bezdrátový nabíjení. Takže to je hlavní idea celý ty, ty technologie, kterou zaštíčuje vlastně NFC Forum, který teďka standardizovalo a doporučilo k nasazení v praxi. A velká výhoda je vlastně teda to, že by proto mělo jít použít vlastně současný standardní NFC antény a to by mělo zapříčnit, že se tady ta technologie dostane vlastně do mnohem více zařízení, protože je i levnější teoreticky na výrobu. Takže díky tomu bychom se opravdu měli dostat teďka vlastně, když se na těm zamyslíme, tak u, toho, u těch příslušenství, kam to cílí, máme bezdrátové nabíjení přece jenom, jenom stále u pár sluchátek. Jo, mají to AirPody, mají to i pár klasických dalších konkurenčních sluchátek, ale nemají to zaleka všechny. A tohle, co, co nám stupuje tady ta technologie, je, že by se to teoreticky časem mohlo dostat úplně do všech i velice levných sluchátek, a nejenom sluchátek, míří to i jako na Internet of Things, různých zařízení, kde třeba můžeš tím docílit toho, že vlastně to zařízení nemusí mít v sobě žádný otvory, nemusí mít v sobě žádný konektory a bude se takhle nabíjet pouze čistě bezdrátově, Což ten jeden watt mu bude stačit pro tu jeho činnost, což v IoT může stačit i pro to, aby to vlastně pracovalo non-stop, bez, nepřetržitě na tom výkonu jeden watt. Super, to no, jsem p... přesně chtěl říct, že tam
2: odpadá potřeba mít konektory. A, a nechá, dávám slovo Petrovi.
1: Já jsem chtěl jenom doplnit, že vlastně jak je ta technologie levná, dokazuje i to, že NFC mají telefony dneska i okolo 3000 korun. Ta, ta, ta technologie je prostě rozšířená. Jenom bych možná doplnil, že to tak jako neznamená, že týká všechny telefony s NFCčkem si stáhnou aktualizace a budou schopný jako nabíjení, tak to není a se to bude muset jako proměnit na té hardwareové úrovni, jenomže do budoucna to prostě bude možný. A ještě jsem chtěl doplnit úplně k tomu začátku, že teď jsem byl v, v Kauflandu a viděl jsem tam krabičku super rychlá nabíječka, která měla pozor 6W. Takže to si myslím, že tady k tomu jednomu vatu není už tak daleko a takový ty a velmi neskušení uživatelé by třeba jim to mohlo připadat, že to je vlastně docela v pohodě. Na druhou stranu, když si vezmeš třeba takový iPhone SE, ten nový, tak jako i přes to NFCčko bys ho mohl celkem pohodlně nabít. Přes noc ho položíš na poličku a i tím jedním vatem se vlastně dá celkem nabít, ne? Ale,
0: to je otázka. Jestli, nevím, jestli bych se teďka pouštěl do těch úvah, jestli vlastně tím jedním vatem bys ho dokázal efektivně jako efektivně výrazně nabíjet, než by
1: se stíhal sám vybíjet tím, že je zapnutý, ale musel no, by no, být vyprocí. no asi. <laughs> se zamře taky nebavíme o tom, že tam taky budu, bude docházet asi k nějakým ztrátám a tak dále. No. Jo, to je, to je přesně, je tady spoustu vlastně nevyščen, nebo neodpovězených
0: otázek, přesně jedna věc, co mě napadla je, jsou ty ztráty efektivita proti, proti tomu či standardu Jestli vlastně tím, že se proto tak trošku jako z násilní technologie určená pro něco trochu jiného, jestli ty ztráty tam vlastně nebudou tak velký. Ale teďka otázka, jestli ten jeden vat je počítaný, že jeden vat bude vysílat to zařízení, anebo jeden watt bude přijímat to zařízení, který se nabíjí. To jsou věci, které, na které já teda teďka odpověď nemám. A, ale asi takhle je potřeba říct, že to bude na tady ty malý specializovaný zařízení, na příslušenství typu sluchátka, já bych to za mě bral vlastně jako takové nějaký možná nouzovější řešení, že když nemáš nic jiného, tak použiješ tedy to pomalé nabíjení, ale čekal bych, že v nejbližších jako letech stále ještě primární způsob nabíjení nějaké ty krabičky, nesluchátka nebo něčeho podobného, stále bude nějaký kabel nebo třeba klidně někde vedle nějaká tačícívka, která to nabije mnohem rychleji. Protože přece jenom myslím, že jako ten predikament, že vezmeš prostě tu kravičku z těch sluchátek a za deset minut si to nabiješ na dalších pár hodin na poslouchání je pro zařízení tohoto typu hodně lákavý. Takže tady to, toho si myslím, že si jen tak jako výrobci nevzdají, aby to omezili pouze na tohle jednovatový pomalý nabíjení.
2: Já si myslím, že to nebude úplná revoluce, že právě to, či nabíjení budeme býdat i nadále, jak říkáš, ale tady je prostě zajímavé to, že je to doplňková funkce, která Navíc vlastně to NFC nemusí jenom nabíjet, ale dokáže zároveň i si předávat nějaké informace s tím wearable zařízením, takže pořád vlastně si uživatelé mohou takto ty zařízení dát k sobě a nejen je nabíjet,
1: ale také třeba spárovat, pokud je to nová věc. Takže to zajímavý dopad. Pardon, já si třeba dovedu představit, že jsme viděli nějaký snahy dělat různý bezdrátový nabíječky, které těch cívek nabídnou víc vedle sebem, že Apple se o to snažil, pak to zrušil, protože se mu to prostě nepovedlo. Dovedu si představit, že si klidně koupíš bezdrátovou nabíječku, která v sobě bude mít tu cívku pro nabíjení toho telefonu a vedle tam bude mít ještě prostě malý spot uh, s tím NFC nabíjením právě pro ty tvoje bezdrátové sluchátka, který si položíš vedle toho a nabiješ si vlastně zároveň, co se bezdrátově nabíješ telefon, že to asi nutně nemusí fungovat jenom tak, že uh, k tomu nabíjení budeš používat telefon, když to samozřejmě se nabízí. Hmm. Ale myslím si, že může být i taková výhoda tady těch jako doplňkových nabíjecích míst na těch bezdrátových nabíječkách, které se třeba budou prodávat za pár let.
0: Mm-hmm. Já, bych se, já, bych se,
1: já bych se možná, Petře,
0: vrátil. Ty jsi vlastně říkal, že. Uh... Tohle neznamená, že to budou automaticky podporovat všechny současné telefony, které mají NFC. Tohle je informace, kterou si někde vyčetl, protože byla třeba jako za mě jedna z důležitých otázek, kterou
1: jsem já na ní nenašel odpověď. Jo, tak to jsem, doufám, že jsem neřekl jako blbost. To by bylo fajn, kdyby nás to někdo dopravil v komentářích. Já jsem to, tohleto téma si rešerčoval minulý týden kvůli M news, a tu informaci jsem tam někde dohledal na nějakým zahraničním mm-hmm. webu, ale tyjo, okay. teď, Teďka s to neřekl. Jo, protože ano, teďka já
0: jsem jako vlastně to nikdy nenašel, že by to bylo potvrzený, ale ani vyvrácený. A když se vlastně zamyslíme nad tím, jak celá NFC technologie funguje, tak vlastně to funguje tak, že ty máš typicky, že ten první case byl nějaký klasický NFC nálepky tegi. A tam to funguje tak, že vlastně to zařízení, který je aktivní, vyšle že elektromagnetický signál, který zachytí ta anténa, ta spirála, ta tu malé množství energie absorbuje, a tím vlastně se zapne malinký čip, který v tu chvíli se zapne, provede nějakou funkci a vrátí zpátky odpověď tomu prvnímu zařízení. Takže tady ten princip, že vlastně já posílám energii, aby tady nějaký pasivní zařízení mohlo něco udělat odpověďmi, odpovědět mi, tam je už vlastně od začátku. Oni vlastně tady ten princip jenom teďka použili k tomu, aha, no tak pojďme prostě tady tím principem tu energii přenášet konstantně. A na základě té logiky by vlastně mohlo teoreticky, Bejt možný, dle mýho laického názoru, ale samozřejmě tohle není opravdu potvrzená informace, Být možný o, tady to vlastně to nabíjení pomalý provozovat i pomocí třeba současných telefonů pouze a tam nějakého firmwareu. Ale to samozřejmě je čistá spekulace, možná bude prostě potop, proto potřeba nový řadiče, pro to NFC, který tady to budou podporovat. Co samozřejmě stoprocentně teďka víme, je, že bude potřeba nový, nový řadiče, nový čipy, nový ty antény, je vlastně v tom zařízení, který se má nabíjet. Tam jako logicky, tam to musíš mít fyzicky napájený, že ano, když přijímáš ten jeden watt skrz to NFC, tak mi tím nabíjí baterku. To samozřejmě firmware určitě ne, nevyřeší u vašich starých sluchátek. Takže to, to jsem to si možná... chtěl tak jako zaspekulovat a zkusit jako vysvětlit možná, jak tady ta celá věc za pozadí funguje.
2: Ještě jedna poznámka. Někde jsem viděl dotazy, proč vlastně místo NFC všichni nedají všude cívku pro bezdrátové nabíjení. Protože když se podíváte na ten samotný hardware, tak jsou to prostě v obou případech nějaké plíšky, nějaké ty spirály, nějaké cívky, které jejichž výroba si nestojí mnoho. A A já osobně neznám odpověď, proč třeba či nabíjení není více používané i v těch levnějších telefonech, nevím, jak je drahé, ale jak říkám, ten samotný hardware je podle mě hodně levný a možná, co je tam drahé, je vlastně nějaký poplatek za využívání toho standardu. Ale nemám to nikde ověřené, ale mohla by to být vlastně odpověď na ten dotaz, proč není či nabíjení častější i v těch levných zařízeních.
0: Je to určitě, samozřejmě licence tam může hrát roli, ale fakticky si myslím, že i jenom, když se podíváš právě na ten výkon a na velikost skutečně těch cívek, tak je tam rozdíl a tam prostě to bude i na těch materiálech asi hrát nějakou roli. Ale samozřejmě já jsem taky teda nedohledával nějaký velkou obchodní ceníky, kolik stojí a prostě vybavit telefon bezdrátovým nabíjením a NFC. Pravděpodobně tam ale nějaký rozdíl bude. Tak zaznamenali jste kluci nějaký zajímavé uh, připomínky k tomuhle diskuzi?
1: Palmobile nám píše, že by to možná to jednovatový nabíjení mohlo mít výhodu, že se třeba nebude tak opotřebovávat baterie. Hmm. To asi jako může být pravda. Teď se vlastně u těch, před jsme to zde i zmiňovali, že tam má nějaký telefon, uh, co ten poko, že má 30W nabíječku a tak dále, že se teď jako u nějakých testů ukazuje, že při tom rychlém nabíjení se ty, telefony dost, ty baterky dost jako opotřebávají a ničeji že to je jeden dotaz, který asi jako na něm něco může být. Uh, Vendry píše zajímavou věc. Výrobci by měli dávat značku na telefon, kde ten NFC čip je. Hmm. Pokud jsem ten komentář správně uh, pochopil, tak by byl proto, aby výrobci označovali, že, ten, že telefon v sobě má nebo nemá NFC. Protože je, že ještě ve střední třídě se nám občas objeví nějaký telefon, který NFCčko nemá a ten uživatel pak může Aha. být překvapený, že si třeba nemůže zaplatit přes.
0: Já jsem to teda pochopil tak, že uh, tím chci označovat to mí- místo, kde je NFC, abys viděl, jako
1: kam nebo k jakým místem přikládat. To by taky vlastně nebylo špatné. Je pravda, že já občas, když připoju telefon s kamerou, tak jako takhle jezdím po těch zádech, než se to chytne. No, ono ale spousta
2: telefonů tady tohle má, právě ona má označené, kde se nachází NFC. Je tam takový takové malé logo NFC je právě na tom místě, ale no. ne u samozřejmě. Třeba Sony to typicky
0: často mají. Přesně tak. U Sony si to já pamatuju. Nevím, se to někdo jiný řeší, ale je to možné. Dobrý, tak se posuneme na Surfacy. Ty teda NFC vybavení nejsou, ale doznali, doznali určitých nových vylepšení. Asi ten pro nás zajímavější model bude Surface Go 2. Což je takový jako malinký přibližně 10-palcový tablet, s Windowsama, s Intelovým procesorem, který případně, pokud chcete utratit trochu peněz, tak můžete rozšířit ještě klávesnici a mít z toho vlastně takové hybridní zařízení, to znamená tablet, ke kterým si připojíte klávesnici a máte z toho vlastně teoreticky plnohodnotný i Windows notebook, malinký. A, takže tady máme, máme nový procesory, které jsou trošku výkonnější, trochu větší displej, 10,5 palce, to Full HDčku, ale pořád, když to vlastně řeknu stručně, tak je to relativně low zařízení. Opravdu tohle, tady by se asi třeba nabízelo srovnání s iPadem Pro a co se týče výkonu, tak si myslím, že to je dost výrazně nesrovnatelný. Na druhou stranu je i nesrovnatelný vlastně samotný Windows 10 versus iPad OS, co se týče možností. Takže tady je to jako paradoxně, že Surface Go 2 vám nabízí asi méně omezenou práci, protože tam máte veškerý Windows aplikace, ale zároveň se zase mnohem víc omezený tím hardwarem a výkonem toho zařízení, protože vlastně nejvýkonnější chip tam je, pokud koukám správně, Intel Core M, což není žádný zázrak a jednu, i třeba nějaká úprava fotek bude spíše jako ojedinělejší funkcí na tomhle zařízení. Neříkám, že to nebude možný, ale asi si v tom neotevřete Lightroom a nebudete v tom editovat 100... 50 megapixelových fotek ze srcadlovky. Takže tady se nabízí otázka v cenovce nějakých 13,5 tisíce až 23 tisíc. Jako pro koho je tady to zařízení určené? Přemýšleli jste na tím kluci? Jo, jasně. Já vidím tu
2: cílovku úplně uh, jasně a zřetelně. Pro mě jsou to právě třeba studenti. Uh, studenti nevím, na střední škole plnějí na výšce kteří si sebou potřebují na přednášky nosit něco přenosného, potřebují, aby jim tam běžel právě Windows aplikace kvůli z nějakého důvodu. No a zároveň chtějí skvělou klávesnici, což bez pochyby právě ta Surface klávesnice dokoupitelná rozhodně je. Já jsem vlastně první generaci surfisu go testoval a opravdu musím říct, že je to jedna z nejpohodlnějších dokoupitelných klávesnic, které, které jsem vlastně kdy zažil, které jsem kdy vyzkoušel. Takže to je tam velká přednost, Dále tam máte odemykání, rozpoznávání obličeje pomocí Windows Hello, taky praktická věc. A já si myslím, že to jednoduše uh, najde uplatnění a najde vlastně zase své uživatele uh, opravdu v řadách tady těchto uživatelů, například ti studenti, uh, ale můžou to být samozřejmě i nějací lidé, kteří opět potřebují Windows aplikace, ale nepotřebují nějak moc výkonu a vlastně to zařízení používají na brouzdání internetem, řešení nějakých Microsoft Office věcí a tak podobně.
0: Hmm. Ale když, jo, souhlasím, ale mě tam pořád trošku jako nehraje, nelíbí se ta cena versus výkon, když se třeba podíváme na tu střední variantu, která má 8 GB RAM za skoro 18 tisíc korun. No to je ten samotný tablet. Pokud přesně hmm. chceš to mít jako to školní zařízení, tak si k tomu musíš dokoupit tu klávesnici. Možná třeba ideálně ještě pero, aby si mohl dělat nějaký poznámky, psát hmm. zorečky nebo kreslit nějaký diagramy. A najednou se už se dostáváš jako do pozic, kde si úplně pohodlně koupíš iPad Pro, který nabídne mnohem, mnohem lepší zážitek. A jediný, co... Co může hrát pro Windows je to, že ti nabídne podporu nějaký legacy aplikace, kterou na iPadu nehrzedeš. Takže tady myslím, že se vrátím k tomu tvýmu prvnímu bodu, že Surface Go 2 bude zajímavý hlavně pro lidi, kteří z nějaký důvodu potřebují, nebo jsou vázaný na Windows ekosystém a aplikace, které potřebují na takovýmhle specifickým mobilním zařízením malým, prostě žádný jiná tabletová platforma nenabídne. Já
2: třeba nevím, jak to je u toho iPadu Pro, neměl jsem možnost si vyzkoušet teďka novou Magic Keyboard, ale jako doopravdy ta Surface klávesnice je něco, co, by, co se vlastně nedá moc popsat, že? Tak jak je pohodlná klávesnice, to by si musel každý vyzkoušet. ale dovolím si tvrdit, že je to doopravdy jedna z nejpohodlnějších klávesnicí, takže pokud hodně píšete, tak to může být výhoda, ale jak říkám, nevyzkoušel jsem Magic Keyboard, takže nemám přímé srovnání. Mm-hmm. A samozřejmě souhlasím s tím, že je to dražší zařízení. Je to za mě osobně je to něco trochu jako Apple, akorát prostě ve světě Windowsu. Jsou to prémiová, dražší zařízení. A ano, myslím si, že ta cena by nemusela startovat na našem trhu na 13, že jo, 13 490 korun. V Americe je to 399 dolarů. A myslím si, že by mohla být přeci jen o něco levnější
1: tady, tady u nás na trhu. Já si myslím, že může právě roli hrát je to, že Apple je víceméně třeba v tom našem školním světě furt jako celkem bizár. To znamená, já si pamatu, když já jsem chodil na střední nebo pak na vejšku, občas jsme nějaké přednášky nebo nějaké předměty potřebovali používat nějakou aplikaci, kterou ta škola využívala. Ta nikdy neexistuje na nic jiného než na Windows. A možná na Windows XP, když doufám, že už tedy školy pokročily na moderní platformy, ale a to si myslím, že tam bude ta jedna věc. Na druhou stranu řekneš, že za 13,5 tisíce si koupíš výrazně vybavenější, já nevím, Acer, jakýkoliv notebook. Na druhou stranu ten netřeba nebude mít dotykový display, nebude mít tamto pero, nemůžeš si kreslit na display, a nebude tak hezky zpracovaný. Takže podle mě tady to bude, o tom, chci hezký dotykový display. Pěkně zpracovaný. Vím, že vždycky že my natáčíme ty surfaces, ať už go nebo ty buky, tak to jsou prostě mozeský zařízení, které jsou opravdu jako prémiový, působí výborně v ruce. Připlatíš si za to. No. Takže třeba tady v tom jejich traileru vlastně mají v té úpoutávce nějaký děti, kteří si s tím hrajou. Tak já nevím, no, jestli dětem spíš člověk nekoupí za pár tisíc korun nějaký obyčejný Android tablet, ale. Je pravda, že ten Surface Go 2 už je prostě tou cenou trošku zvláštní, no. Jsme
0: od to neviděl, děti si s tím hrajou, jakože na něm hrajou hry, nebo Hele,
1: kreslí právě hrajou fyzicky tím tabletem. <laughs> Něco na něm kreslili a jo. píšou tam na něm možná úkoly, to vypadá, jo. Napíš, napíšu na něm Happy Birthday, fotí s ním, si nějaký domácí úkol, který si pak vyplňují a tak dále, no. Jako to je právě to, a... co si dobudu představit, že pro děti bych jim proč tu klidně koupil něco uh, levnějšího, protože když si uvědomím všechny děti, které ve svém okolí mám, jak se těm zařízením chovají, jak vezmou iPhone uh, 12 Pro a seknou s ním vozem, tak nevím, jestli bych jim kupoval takhle jako dražší tak tablet. Kdyby, kdyby mé dítě seklo s iPhoneem 12 Pro, tak nevím, co budu dělat. <laughs>
2: Ne, já se mě teďka napadlo, protože v tom traileru, pokud se nepletu, tak je tam takový úsek, kdy ty děti si právě oskenují ten domácí úkol a funguje tam rozpoznávání psaného textu, pokud se nemýlím. A tak bychom možná mohli udělat takový malý teaser, protože dneska jsme testovali Google Lens, respektive tu funkci rozpoznávání ručně psaných poznámek, takže brzy vydáme na mobilnet i video s krátkým doprovodným
0: článkem, kde se právě můžete potom podívat, jak tady tenhle malý experiment dopadl. Tím pádem tlačítko dole subscribe, abyste to video nezmeškali. Přesně A tak. Já tady mám komentář od Mark Verta, Mark Vertro, doufám, že to štu správně, který by the way náš podporovatel platí si přeplatný u nás na, na kanále, takže díky. A ten píše, já o tom Surface Go do školy přemýšlím, co se týče iPadu, tak nemám nic ekosystému Apple, tak nevím. Tady je asi uh, přesně ten jako druhý případ, než jsem já uvažoval. Otázka je, co teda Mark Verto máš z toho ekosystému Windows, co bys nemohl nahradit na iPadu. To je právě asi ta, ta právě velice osobní otázka, kterou asi teďka za uživatele úplně nevyřešíme a nemůžeme dát tu univerzální odpověď tohle ideální zařízení pro toho a toho uživatele. Asi to bude hodně závislý od té platformy. A na co jste třeba zvyklí taky. No, ale pojďme se posunout na ten větší Surface. Co říkáte?
2: Co říkáte? Jo, určitě. Pojďme na Surface uh, Book 3. Já jsem na chvíli vypadl, tak jsem možná neslyšel, co, co bylo řečeno. Uh, <laughs> ale slyšel jsem, abychom se přesunuli na Book 3 s tím souhlasím. Jo jo. Protože to je, uh, narýmme si, čistého vína, je asi o něco zajímavější, než právě Go2. Go Takže Surface Book 3, na ten jsme čekali hodně dlouho. My jsme s Petrem natáčeli video na Surface Book 2. Fuh, uh, myslím si, že to možná bude i rok dozadu. To je poměrně hodně dlouho a předtím vlastně taky ještě uteklo dost času, než, než předtím vlastně, než byla představená že, ta trojka. Takže to opravdu uh, hodně dlouho na trhu chyběl nějaký nástupce ale všechno se změnilo. Máme tady baterii o výdrži až 17,5 hodiny, ale asi největší novinkou je právě grafický výkon, protože Microsoft tady nasadil tentokrát nové grafiky od NVIDIA, takže GeForce, případně je tam ještě RTX nebo RTX, jestli chcete, a zároveň tam můžete mít až 32 GB operační paměti plus rychlé SSD disky. Co je na tom Surface Booku asi nejkrásnější je samozřejmě to, že jej můžete rozpůlit, takže si můžete nechat a můžete používat vlastně jenom tu displejovou část, ten tablet, anebo si to můžete připojit k té základně, ve které se nachází extra výpočetní výkon a máte z toho notebook, který už pochopitelně váží trošku víc. V tom spojeném stavu už to není úplně nějaký ultrakompaktní ultrabook, ale je to prostě zajímavé zařízení tím, že si jej můžete takto rozpojit, Můžete na tom displeji kreslit opět pomocí Surface Penu a můžete na ním dělat poměrně hodně věcí. Co jsi, co jsi, jak se vám líbí Surface Book 3, Petře a Honzo?
0: Co na něj říkáte? mě, mě tam příjde zajímavý právě ta propozice, že vlastně v takhle kompaktním a hybridním zařízení máš třeba právě takhle výkonný grafický karty. To mně přijde hodně zajímavý. Otázka je, jako na koho je to určený, ale možná to budou nějaký kreativci, no, co prostě potřebují mít Potřebuji mít jako super mobilní zařízení on the go, kde prostě ho používají jak v režimu kreativním, to znamená kreslím se na tablet něco, potom ho vezmu, připojím ho do sítě a najednou prostě použiju ten super výkon uh, RTX grafiky a můžu tím třeba namodelovat prostě nějaký 3D, 3D model nebo vypočítat něco jiného výpočetě náročného. Takže to mi přijde hodně zajímavé. Tady je tak jako vlastně hardwareová kombinace dvou netypicky vlastně ty, jako kombinovaných světů, už takhle nazvu.
1: Ono je to zajímavý podle mě i z toho důvodu, že třeba, když se podívám na nový třináckový deli, tak víceméně přestali nabízet variantu s grafikou. A doufám, že teďka úplně nekecám, ale že třeba půl roku zpátky to tak platilo. A což mi třeba hrozně mrzelo a je to jeden z důvodů, proč já jsem zase z notebooku utek zpátky k pevnímu počítači na střih videa. Důvodu si představit ten Surface Book 3 bude velmi zajímavý, um, Právě jako strojná, třeba střih toho videa, když tam bude nějaká grafika, protože kdo někdy střílel video, tak ví, že jako grafika se hodí, ale není potřeba ta úplně nejvýkonnější, ale když tam není, a je čeho je to jenom třeba na tu vestavenou od Intelu, tak to není úplně ono. Uh, super že to podporuje 32 GB RAM, což dovedu si představit, že bude pěkná pálka za to. Uh, SSD disk, jasně super. Uh, takže jako hodně pěkný zařízení, který je prostě prémiový. Předpokládám, že to bude zpracovaný podobně jako ten předchozí book, který prostě byl. Luxusní, z velmi kvalitních materiálů, prostě v té ruce působí opravdu dobře. Osobně si neu, neumím představit, k čemu bych jako profesionál potřeboval tam ten odpojitelný tablet, asi opravdu jak zmiňoval on za možná nějaké kreslení a tak dále. I když úplně bych teďka nebyl schopný říct, jestli je nějaká opravdu dobrá propracovaná kreslicí aplikace na Windows, jasně můžeš používat Photoshop, ale v tomhletom ohledu, jako jsem kreativec, který kreslí na tabletu, tak iPad je prostě dneska lepší varianta. No,
0: tak jako na druhou stranu, když jsi fakt jako profík, tak asi jako si myslím, že máš Vlastně jako připojitelný tablet, kreslící klasický grafický a tam prostě kreslíš ve Photoshopu v Illustratoru.
1: Jo, to jo, ale nekreslíš nekreslíš na tom display a to si vlastně. No, tak vím, jako jsme... právě to jsou ty nevychatanější,
0: že jo, tablety grafický, kde nemusíš jako kreslit, že kreslíš po nějaký ploše a koukat tady před tebe na display, ale vlastně si to kreslí rovno na tom displeji. A to je vlastně něco, s čím, jak jsi zmiňoval, ty, přišel teďka jako iPad Pro, který trošku tady ten trh dezraptoval, že najednou vlastně si profesionální grafici používají na tohle iPad Pro, protože je to vlastně
1: mnohem dostupnější zařízení než ty specializované grafické tablety. Já by... právě nevím, jestli jsi někdy ty vakomácky Cintiky viděl, ale to jsou v podstatě takový velký obludy s vošklivým displejem, který stojí 100 tisíc. No? A právě chvíli, kdy přišel iPad, který má mnohem městší displej než ten Cintiq, má lepší, no dobře, tak ta dotyková plocha bude třeba stejně citlivá, ale prostě pořídíš ho jako za zlomek ceny, tak právě, jak jsi říkal, ten trh jako úplně změnil a mám. Tím, že se v tom prostředí jako dost pohybuje, mám spoustu kamarádů ilustrátorů a přešla to jako víceméně všichni. Mm-hmm. Uh, nenapadá mě teďka nikdo, kdo by si kupoval nový Cintiq 2 Komuno. Jasně, to, to už je pravda. Takže s tím asi na iPad přišla vlastně nějaká aplikační podpora všech těch profesionálních softwarů, které předpokládám. Přesně tak, na iPad jako je třeba Procreate jako vynikající program na kreslení, uh, který je opravdu promakaný, má podporu jako luxusní podporu štěců a tak dále. Takže jako ta aplikační podpora je tam jako výborná. Mm-hmm. Ale A to jsme hodně utekli od toho su Facebooku, tři, co jsem nechtěl. Jenom jsem chtěl říct, že jako třeba z mýho pohledu jako ten střídač vydá, bych jako nepotřeboval dvojitelný display, to by byl takový luxus navíc. A zároveň co jsem chtěl dodat, že prostě těch 49 tisíc korun, na kterých to má startovat, je prostě hodně peněz. Samozřejmě jako ty no, prémiový notebooky jsou drahý, takže tady se přesně kombinuje to, že máš prémiový notebook s luxusním výkonem. Ty si můžeš vlastně koupit notebook, který má stejný výkon, uh, bude levnější, ale bude to nějaká prostě herní obluda, která Přesně bude tak. velká. Vel- velká obluda. Na
0: druhou stranu, tady ty velký obory mají ten zásadní výhodu tu, že jsou velký a tím pádem jsou snadno chladitelný. Takže zase na druhou stranu, to, že tady máme propozici toho, že tady máme RTX grafiku a nevím, co všechno možný a i7 desátý generace, neznamená, že tady ten hardware tam bude schopný vlastně pracovat na... Špiť se svého potenciálu. Vlastně dost času tady v těch mobilních a tenkých zařízeních vidíme to, že ty, ty zařízení dokážou fungovat na té nejvyšší frekvenci velice krátkou dobu a velice rychle se potom musí podtaktovat na mnohem menší výkon, aby se zvládli uchladit. Takže se na jednu stranu na druhou stranu, když se podíváme na to, jak ten surfest vypadá tak zase bych asi jako nečekal, že dokáže neomezenou dobu fungovat na té nejvyšší frekvenci a nejvyšším výkonu. Takže tohle je asi tak jedna věc, která bychom měl vzít v potaz a možná, než to budeme nazývat nějakým powerhousem, možná počkat na nějaký testy reálního provozu.
1: Ještě se nás AllMobile si mají surface zařízení, lepší optimalizaci a tím vyšší výkon ve Windows oproti jiným výrobcům. Myslím, že k tomu by mohl něco říct víc, Jany, protože ty zařízení hodně používal. Za sebe si myslím, že jestli tam ten rozdíl bude, tak bude nepatrný, ale aspoň to, co jsem z toho našeho testování vždycky odpozoroval, tak, tak tam jako žádný reálný rozdíl spíš nebude. No.
2: Hmm, taky, taky si souhlasím s tím, že tam asi jako reálně nic moc Allmobile neuvidí nebo neucítí při používání těch,
0: těch aplikací nebo čehokoliv. Aspoň já jsem to nikdy nezaznamenal. Co je asi možná fajn, tak předpokládám, že z Surfaceu nebudeš mít spoustu krever, a Adware aplikací, které vydáš ve všech jiných notebookcích, to znamená nějakou trial verzi zbytečního antiviru a dalších jo. jiných aplikací.
2: Jo, 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 je to, je to tak, dojdou čisté, samozřejmě jsou tam nějaké takové ty klasické hry, které jsou asi už součástí toho mm-hmm. Windows
0: operačního systému, takže to můžeš pořád smazat, ale jinak, okay. je, to, jinak je to čisté. Dobrý, tak se pojďme posunout na, na Pixely. Mm-hmm. Možná jenom doplním ještě teda, aby jsme uzavřeli ty Surfacey, tak Surface Go 2 už je dostupný dneska. Koukal jsem, že na skladě e-shopů a ten Surface Book 3, který jsme teďka rozebírali, tak by měl být dostupný od 21. května, takže každým dnem i u nás v Česku, což je fajn. Dobrý, tak Pixely. Pixely, proč, proč je tady zařazujeme? My jsme už několikrát ho tady tak trošku okrajově zmínili z toho důvodu, že se vlastně spekuluje, že letos možná v pixelu, v pix, tom hlavním pixelu té vlekové lodi, nebude ten nejvyšší Snapdragon procesor, tak jako jsme byli zvyklí ve všech čtyřech dosavadních generacích, ale možná tam bude 765 nebo 768G od nebo od Qualcommu, pardon. A což mu ale taky právě pěkně nahraje v to, že bychom se vlastně po dlouhý době mohli dočkat nebo vlastně prvního pixelu, který bude výrazně levnější, že nebude vlastně konkurovat iPhonům, Samsungům a dalším lajkovým lodím cenou. Což by si myslím, že by mohlo přinést pixelům zajímavou novou dynamiku, protože co se týče počtu prodaných kusů, rozhodně se nedá jako zatím za jakýkoliv dosavadní pixel považovat za úspěch. Tak tady si myslím, že to je hodně zajímavá zajímavý plán, se kterým spekulace, která kdyby se naplnila, tak si myslím, že by mohla právě vníst nový téma do Pixel telefonů a trošku ho třeba vrátit právě k původním Nexus zařízením, protože bylo historicky několik opravdu bájných Pixel zařízení, pardon, ne, Pixel Nexus zařízení, který byly hodně zajímavý právě tím, že nabízely kombinaci super výkonu nízký ceny a zároveň samozřejmě dobrý podpory software od Google. Takže kdyby se něco takovéhohle vrátilo v podání Pixelu pětky, myslím, že by to mohlo být hodně zajímavý.
1: Já bych tady jenom teda možná doplnil, uh, my se v bagmi o ceně, Pokud se potvrdí, že základní model bude stát 21,5 tisíce korun, tak spousta lidí asi namítne, že to jako furt není žádný jako superlevný telefon. Je to prostě cena nějaký tý začínající vlajkový lodi, kde je prostě Galaxy S20 a tak dále. Ano, nemůžeš to
0: prostě srovnávat s Pocofonem, který jsme rozbírali dneska na začátku. Tam ta propozice je úplně jiná. Pořád si platíš za nějakou prémiovou značku Google, platíš si především za příslib hodně dlouhý a špičkový, asi jako nejlepší podpory softwarový na poli Android telefonu. Že to je to, co tam samozřejmě má vždycky cenu a to, co je to zajímavé na Pixelu. Co je teďka novinka je, že Tady tohleto můžeš mít vlastně bez výraznějších kompromisů, možná i teda zamínit ještě úplně nejprimivější cenovku. A je otázka samozřejmě, jak to bude teďka doplňovaný ještě teda tím nějakým Ačkovým pixelem, který víme, že nás asi čeká přibližně do měsíce. Ten asi bude stát pravděpodobně 350 dolarů, co jsem viděl spekulace. A tady ten nový Pixel 5, to znamená ta vlajková loď by měla být dostupná za 700 dolarů, což je zdání v přepoštu nějakých něco přes 21, 21 až 22 tisíc korun.
1: Ještě bych jenom doplnil, Icefox nám píše, že se teďka začalo šuškat o tom, že možná ta cena nebude 350 dolarů, ale 300 dolarů za Pixel 4a, což by už bylo teda hodně zajímavý.
0: To bych upřímně byl docela překopený tím. Už to si myslím, že je na Google docela nízká cena, vzhledem k tomu, co se vlastně tak nějak jako. Ono se vlastně jako ví už, jak Pixel 4a bude vypadat a co bude mít. Tak to si myslím, že by, kdyby to Google nabídl za 300 dolarů, tak by to byla opravdu velká bomba, ale osobně tomu moc nevěřím.
1: My tady ještě v poznámkách máme, že odešli dva klíčoví zaměstnanci, kteří byli zodpovědní za pixel telefony, tak třeba Google ušetřil na jejich platu, tak a nám může všem dát levnější telefony, ne? No, vidíš.
2: <laughs> no, jeden z těch zaměstnanců byl bohužel zodpovědný právě za ty skvělé fotoaparáty pixelů, takže <laughs> doufejme, že se to neprojeví
0: v budoucnu. Teď se to asi neprojeví ještě určitě, ale v budoucnu samozřejmě může. Pokud to byla nějaká nenahraditelná kapacita, tak to samozřejmě za pár let může skončit tak, že zase konkurence Google v tomhle předžené, ale to si myslím, že hodně předbíháme. Dobrý, tak to je, to je rychlá spekulace k pixelům. Samozřejmě taky další jako otázka toho, co všechno, nebo čím, co, čím Google bude chtít vykoupit tu nižší cenu. Pravděpodobně to nebude jenom ten chipset, spekuluje se o tom, že tam nebude třeba ten soli chipset, ten soli radar, pro snímání gest, což je vlastně otázka, jestli se to vůbec v Pixelech 4 ujalo. No,
1: otázka, byla další, spek- další? Já jsem si, já jsem si vlastně všiml, že jsme psali o tom, že je dost dobře možný, že uh, tato technologie jako úplně zmizí, protože ji evidentně jako takže to by bylo určitě zajímavý, taky by to bylo způsob, jak zlevnit. Hmm. Já jsem hlavně zvědavý, pokud si jako dobře vzpomínám, tak celkový jako reakce na Pixel 4 byly. Je to prostě super telefon, oproti trojce, nepřines nic moc zajímavého a spousta lidí ho přešla s takovým jako mávnutím rukou. Dovedu si představit, že Google se bude chtít teďka jako předvíst a, a dovedu si představit, že by mohli zkusit uh, Tentokrát to představení toho telefonu líp naplánovat a líp udržet pod pokličkou, aby se nevědělo všechno. I když samozřejmě ha, známe ha, Google, ha, takže... Ha, ha. Vím, že minule, si, nebo takhle, dovedu si představit, že tomu telefonu, tomu Pixelu 40, to je jako uškodilo. Že prostě, když už víš všechno, tak to představení je prostě nuda. Tak u Pixelu 5 uvidíme, jestli s tím něco udělají, nebo jestli to dopadne tak, jako vždycky. A, a ještě právě teda, jak za sebe doufám, že přijdou s nějakou zajímavou zajímavou věcí, která bude zajímavější, než byl Pixel 4, právě s tím máváním gesty a takhle. No. Jany se směje, tak nečeká nic zajímavého, jo? No, tak doufám, že tam něco zajímavého bude. Ta, jako je pravda, že ta gesta tady
2: ten Soliradar byla trochu zbytečná věc. Respektuje, by to mohla být hodně zajímavá a, jako vymoženost, feature. pokud by tam byla prostě nějaká větší podpora, protože to bohužel skončilo na tom, že si takto můžete vypnout budík můžete takhle přeskočit songy na Spotify, ale jako osobně jsem tam v tom nezhledal něco, kvůli čemu bych si chtěl ten telefon koupit nebo něco, o čem bych si řekl wow, páni, tohle je fakt skvělá skvěle promyšlená funkce, která mi hodně
0: ulehčí nebo zlepší život. To určitě ne. Jo, v tom asi souhlasím, ačkoliv já jsem teda nikdy Pixel 4 nepoužíval, tak jako, tady to byl můj dojem z toho a nikdy jsem jako nezaznamenal, že by se o tom psalo, že tomu přibývají nějaký nové revoluční funkce, což byla tak trošku možná propozice té technologie, že Google nasadil zajímavý hardware a v průběhu roku bude přidávat co dobrý funkce, což se vlastně skoro nestalo.
1: Mm-hmm.
0: Takže se teda asi považovat za mrtvou, mrtvou technologii a nějakou další jako slepou větev, která asi u Google nevyšla. Ale uvidíme na podzim, kdybychom se nových pixelů měli dočkat. Jestli nás Google vyvede z omilu, nebo ne. Tam bude podle mě hodně důležitá baterka. To
2: je všechno, to je vlastně hmm. něco, na co si skoro každý stěžuje. Pixely čtyřky nemají úplně špatnou výdrž, ale prostě není to ani nic moc, zvlášť u toho menšího, u toho základního Pixelu 4. A, takže uvidíme, jestli se podepíše vlastně i ten méně výkonný chipset na nějaké delší výdrži a,
0: a necháme se překvapit. Je to tak? Uvidíme. Jinak Ice Fox tady ještě doplňuje zajímavý komentář, že vlastně Google nikdy neotevřel apíčko aplikační rozhraní pro vývojáře, pro použití toho radaru, takže tady je to vlastně opravdu, tady ta technologie navždy zůstala zamknutá pouze pro Google funkce, takže to si myslím, že je jako další signál toho, že to asi Google si velice rychle rozmyslel a uznal, že asi tato technologie možná ještě, na ní nepřišel možná ten právý čas pro použití v telefonech. No a myslím si, že ale naopak přišlo pravý čas dnešní stream pomalu ukončit. Ne, myslím, máte kluci ještě nějaký slovo závěrem,
1: nebo se rozloučíme s divákom. Ty by si úplně zapomněl na moje herní okénko?
0: <těk>
1: <těk> <těk> ne. Ale dneska to, dneska to nebude ani zase tak zajímavé, ani nechce vlastně doporučit hru, kterou by si všichni okamžitě měli jít běžet. Spíš chci jenom mluvit o zajímavém <těk> tématu. A je tady Forza Street, no, myslím, vám to kluci něco řekne Microsoft, Forza je jedna z nejdůležitějších microsoftích značek, je to prostě velká závodní série, která s každým dílem prodá jako miliony kopií a je to prostě velká hra. A to, že vyjde někdy na mobily, jako na to se čekalo, Forza Street konečně vyšla na Android a iOS. Je to teda hra, která byla už dostupná pro Windows zařízení, pro dotykový, nedotykový tablety, počítače a to si myslím už před rokem a půl nebo tak nějak, prostě není to úplně nová hra, která ale teďka byla portovaná na telefony. Mm-hmm. Když si stáhnete nebo podle těch obrázků, to skoro jako může vypadat, že si stavujete jako velkou závodní hru, která má prostě v sobě desítky licencovaných vozů a má poměrně hezkou grafiku a dobrou hudbu a tak dále. problém té hry pokud si tu hru někdo z našich diváků stánu, tak asi ví, na co chci narazit, je, že vlastně tu hru ovládáte tak, že vy držíte palec na plynu a ve chvíli, kdy auto vyjde do zatáčky, tak vy palec pustíte a pak ve správný okamžik zase musíte šlápnout na plyn a držíte. Vlastně ta hra sama řídí, sama ovládá to auto, vždycky závodíte jenom proti jednomu a je to Závodní hra je jenom jako tím, jak vypadá, ale svým způsobem jde vlastně o postřelovou hru, kdy vy se snažíte klepat tím palcem jako do rytmu, který vám ta hra ukazuje a správ- trefit se ve správný okamžik. Takže je to vlastně takový zvláštní v tím, že kdo si pamatuje na mojí recenzi Asfaltu 9, což je zase závodní hra, která vypadá moc hezky, ale defaultně vám vlastně vypne ovládání toho auta a to auto jezdí a zatáčí samo aby jenom uh, dáváte nitro vlastně a můžete dělat různé blbosti. Tak tady Forza Street ještě dál a tu možnost to, třeba ovládání toho auta vám zapnout ani neumožňuje a prostě sledujete, jak se ta hra hraje sama a vyťukáte do rytmu. Takže to je spíš za mě takový jako velký zklamání, uvidíme, jestli uděláme recenzi na mobilenetu, jestli to bude stát za to, ale jestli jste to někdo hrál, jak nám třeba dejte vědět, co vy si o takovémhle využití velký závodní značky myslíte, no.
0: Jo, určitě zajímavý, zajímavý typ zase na něco nevšedního, takže díky Petře a za tohle neodmyslitelné okénko, které, o které jsem tě málem ochudil, a, nebo ochudilo to diváky a tobě jsem ho uzmul. No každopádně se na to okénko můžete těšit i za 14 dní zase u dalšího dílu Mobilecastu. Jak jsem říkal, Vojta slíbil, že možná už zase bude moct pravděpodobně znovu čepicí, No a do té doby nám zůstaňte věrní a sledujte nás tady jak na kanále mobile.cz na YouTube, tak samozřejmě i na webu a na ostatních sociálních sítích. Mějte se moc pěkně a ahoj. Mějte se ahoj. pěkně ahoj.